0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: La comisión permanente se espera que, de acuerdo al anuncio oficial hecho esta semana, emita la declaratoria de la aprobación de la ley 3D3 3 contra la violencia y la violencia de género hoy, hoy miércoles, y que, pues... Eh, en breve se ha publicado en el, en el DOF para que entre en vigor. ¿Qué es la ley de 3 de 3 contra la violencia y la violencia de género? ¿Cuáles son los retos? ¿Viene bien? Eh, ¿Qué asignaturas quedan pendientes a, a, aunque venga este avance? Eh, pues, como siempre, vamos a platicar eh, con una experta en la materia y en esta ocasión eh, con la maestra María Isabel Herrera Cobarrubias, abogada, expresidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Sarco, la primera presidenta del Observatorio Mexicano de Estrategias de Litigación Penal. Maestra Herrera, muy buenos días.
0: Muy buenos días, es un gusto escucharlo quiero decirle que yo lo escucho
1: todos los días. Muchas gracias maestra, muchas, muchas gracias, eh, le agradezco enormemente y además eh, por, por ello por, y, y también porque nos tome la llamada y nos dedique este tiempo, y, y le agradecería que nos fuéramos por el principio, creo que, híjole, según he visto maestra, Falta entender desde la ciudadanía, eh, ustedes que como, como gremio de abogados lo conocen muchísimo mejor, pero ¿qué realmente es la esta ley 3 de 3 contra la violencia y la violencia de género? ¿En qué consiste? ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene, maestra?
0: Bueno, para antes que nada, muchas gracias por, por darme la oportunidad de, de tener este, este diálogo práctico con la ciudadanía y especialmente con gente tan experta como usted en la comunicación y estoy de acuerdo con usted, la ciudadanía tiene que saber de qué se trata en palabras simples y sencillas sin tanto tecnicismo, mire, esta ley de tres que pretende? pretende buscar que el servidor público, hombre o mujer que adquierda el cargo o, o pretenda obtener un cargo de elección popular o de servidor público tenga una cierta restricciones que permitan que los que dicen los caminos de nuestro país sean personas probas y que no estemos expuestos a condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué se habla de género? Porque las personas más afectadas hemos sido no, las mujeres, no han sido las mujeres, que quiero aclarar que desde 2018 esta ley ha estado empujando por, una, por diversas agrupaciones civiles. Es una iniciativa de las mujeres, es una iniciativa y también de hombres comprometidos para la para la no violencia. que busca en esencia? Busca reformar dos artículos centrales de nuestra Constitución y que a su vez termine en todo el país. ¿Y qué consiste esa reforma? Que los requisitos que establece el artículo 38 y que habla sobre los derechos y por progresivos de los ciudadanos, cuando se suspenden, se aumenten. ¿Ese aumento en qué consiste? Que si una persona quiere ser fiscal, quiere ser servidor público, pues aparte de los que ya están ahí, debe de tener ser una persona que no tenga, fíjate, que es lo importante, que no tenga una sentencia firme, ¿qué quiere decirte? Que exista una resolución de un juez que diga que ya es inamovible, o sea, firme, sobre delitos contra la vida, la integridad personal, la libertad, el desarrollo normal psicosocial de otra persona, en pocas palabras contra delitos sexuales. También que exista una sentencia firme, o sea, que ya no se pueda mover, contra violencia familiar en cualquiera de sus rubros, es separada o doméstica, la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género. Fíjese sí, 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 qué interesante. Y finalmente una sentencia una resolución de deudores morosos en cuestión alimenticia. Sí. Son tres rubros que han sido aclamados de manera general por la sociedad, por la colectividad. Alguien diría que, que si dictan una sentencia, cumpliste con la sentencia, ¿por qué te tienen que exponer y quitarte esos derechos? Porque alguien va a querer decir, ¿sabes qué? Pues yo ya cumplí, yo ya cumplí, ¿no? ¿Por qué me limita? Si la ley dice que si yo cumplo con los cuatro o cinco años, o ocho o nueve años, ¿por qué no me deja hacer? Porque yo creo que el espíritu esencial de esta ley es buscar disminuir la violencia contra las personas y con las mujeres, ser un freno, pero también que sean personas probas en excelencia. Creo que es el espíritu de esta ley? Y yo la, la felicito y la congratulo. Sé que faltan cosas por hacer, porque usted me va a preguntar ¿qué falta? Mire, primero falta que la comunidad la conozca de una manera simple, sencilla, que los actores políticos la hagan suya, que las personas que vayan a ser propuestas o designadas sean con toda una reflexión aparte de lo que marca el artículo 38 constitucional y artículo 109. Eso creo que falta, y además, buscar los mecanismos de prevención. Porque si bien es cierto, vamos a decir que una persona no va a poder ser servidor público, no va a poder ser candidato, pero ¿qué hacemos con esa persona? Sí. O con esas personas. Tenemos que buscar la prevención de esas conductas. No sirve aumentar penas. Sirve inhibir sobre la prevención y el conocimiento. Yo oh. creo que esta ley Ajá. va a ir mejorando
1: en los estados. Ahora, eh, de ahí me surgen un par de dudas. La primera es, eh, dice maestra y nos explica que tiene que tener una sentencia firme para que no pueda aspirar a, a estas candidaturas o estas proposiciones o estos cargos. Eh, pero ¿qué pasa? Si todavía no tiene una sentencia firme, pero está en proceso y tiene una denuncia abierta, eh, ¿Esta persona podría seguir entonces con el proceso eh, de, de, de su candidatura, sea cual
0: sea la vertiente? Sí, claro, sí, pero hay un detalle especial. Sí puede ir con la candidatura, pero yo pro, pregunto a la colectividad, ¿vas a ponerte a poner una persona con esas circunstancias cuando habíamos tantos hombres y mujeres capaces en el país para dirigir los de la sociedad y nuestra comunidad? Creo que también es una reflexión ética y profesional de quienes están inscritos en estos temas. Y es lógico que el, que, el, que el Congreso de la Unión haya establecido estas dos palabras de sentencia firme. ¿Por qué? Porque si no estuviera violando los derechos del enfrente, frente. Tantos derechos, todas las personas tenemos derechos, se llama igualdad procesal. Todavía no me dicen que soy culpable, se presume. Y al tercer presunción no hay afirmación. Entonces, claro. porque entonces, entonces cualquier persona que no le guste el candidato a Pedro López, porque resulta que es adversario político, le voy a poner el pie, le voy a acusar de violación, y mientras se resuelve ya no es candidato.
1: ¿Y qué, ¿Y qué pasaría si se diera una situación que, digo, que creo que podría generarse en algún momento, como que esté en proceso, pero finalmente quede en el cargo?, Termina el proceso y se le dicta una, senten se una sentencia firme como eh, eh, que sí es responsable, porque ya va bueno, a estar y porque ya va a estar en el cargo.
0: Ah, excelente pregunta y tal esperando que me lo hiciera, ¿no? Porque iba a querer palborín para mis amigos penalistas y constitucionalistas que, que me están oyendo. Nosotros firmamos tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Le hablamos de la protección más amplia en el artículo primero constitucional. El artículo 14, 16, 19 habla de que no la retroactividad de, de la ley es en favor y no en perjuicio. Pero ya se sentado ¿Qué va a resolver un juez? Esa es la pregunta difícil. ¿Por qué? Porque él se sentó siendo presunto responsable o presunta responsable. Se sienta. Le voy a aplicar esta ley cuando la constitución me dice que no es de su actividad en perjuicio, sino solamente en beneficio. Ahora, ¿qué pasa con la víctima que fue abusada, fue violada, y ve a ese personaje sentado en el cargo? Claro. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos que haber revisado el artículo 14, 16 y 19, para cómo lo acomodamos para que aquí se aplicara. Pero tenemos una gran ventaja. Los tratados internacionales exigen un cumplimiento masivo a nuestro país cuando habla de protección de derechos humanos. Yo creo que es una tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Yo, en el momento de facto, en este momento jurídico, si usted me dice que una persona se sienta nada más como un presunto, no le puedo ver de los derechos humanos, porque aquí ¿sí sabes que dónde está el artículo 14 constitucional, y 16, que hablan de la retroactividad de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que una ley no me aplica en perjuicio, solamente en beneficio. ¿Eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es una vertiente, ¿no? Por eso, cuando yo veo la reforma, ¿cuáles son los retos? Revisar los demás artículos de nuestra Constitución. A veces construimos reformas sin ver el contexto general. Yo felicito esta reforma, creo que es un ejercicio importante para protegernos todos como individuos, como sociedad, pero también tenemos que entender que nuestra Constitución no tiene violaciones de facto, o sea, inmediatas.
1: Muy bien. Ahora, eh, esta pregunta creo que es un poquito más sencilla de responder, digo, en el sentido de, 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 de que la anterior creo que fue, es bastante complejo, es bastante complejo, pero eh, ¿qué pasa en un caso, por ejemplo, como el que mencionaba, de un deudor alimentario? Está ejerciendo eh, violencia económica, está ejerciendo otros tipos de violencia un deudor alimentario, pero esta persona se actualiza y deja de ser deudor, sale, digamos, hay como un catálogo, hay como una lista de, dejo de ser deudor alimentario y ya no tengo problema, ¿puedo aspirar estos derechos una vez más? Es
0: que tendríamos que atender, tendríamos que atender a dos situaciones. Nosotros tendríamos que atender a, a tener unas excepciones y un reglamento en cada estado. Ah, o sea, muy bien. No, Eso es bien importante. Estamos, por eso digo, estamos en la primera etapa de un cambio de paradigma de cómo entender a un funcionario público Preciso, legítimo e ilegal. Tiene que haber reglamentos que establezcan los estándares. Porque yo puedo deber hace, desde hace 15 años, me pongo al corriente y ya no soy deudor. Insisto, el artículo primero de la Constitución dice la protección más amplia, buscando la igualdad equitativa, que es lo más difícil. Tendremos que buscar un reglamento que su, que fortaleciera esta reforma. Son muchas aristas, como usted bien lo dice, que van a ir saliendo. Aquí creo que lo, lo básico es que vamos a tener una ley que pone en el escrutinio a las personas aspirantes, pero que pone reta al poder constituyente local, en este caso mi Estado, a establecer esas grandes excepciones y que a su vez esas grandes excepciones puedan subir al Senado para ir modificando a favor de todas las personas. Porque les voy a decir una cosa, con todo respeto de mis compañeras mujeres que han luchado tanto por esto, y que yo estoy con ellas, es importante luchar, luchar por los derechos de nosotras las mujeres, pero lo creo que, es que para mí, para María Isabel Reacobarriz, ¿sí? lo más importante es luchar por los derechos humanos de todas las personas. Porque si buscamos ponderar un derecho humano de un género sobre el otro, lo único que estamos haciendo es una sociedad menos menos justa por eso insisto, debemos buscar el equilibrio yo creo que sí hay excepciones pero tienen que trabajar y construir
1: claro, ahora eh, pues se nos acaba el tiempo maestra pero en, en este contexto de entender qué es la ley 3 de 3 eh, con qué podríamos cerrar, qué nos tenemos que llevar a manera de conclusión a manera de reflexión final en el contexto de esto que se espera que la comisión permanente como decía al inicio eh, pues emita la declaratoria el día de hoy pues
0: qué esperamos Creo que es un avance a favor de los derechos de las personas, especialmente de un género femenino, que estamos logrando que los devores alimentarios que han pasado a la historia como personas no vistas y no, de alguna manera no repudiadas por la sociedad y con una sanción sean visualizadas, que las las personas que son agresivas sexualmente también tengan esa ventaja o digamos ese ese auxilio de la autoridad en otro esquema para algunas tirantes. Y finalmente, podría decirle que buscar la protección integral de la persona en todos sus ámbitos, creo que esta ley sigue fortaleciendo la constitución y especialmente sigue fortaleciendo la conectividad. Pero insisto, falta mucho que colocarle a esta ley para ponerle candados para quien se quiera seguir abusando. Las leyes se van construyendo en base a necesidades pero también tenemos que haber herramientas para el juzgador o para el que procura justicia de cómo la aplicar. La va a aplicar porque no solamente falta dictarla, cómo la aplico. Y el ejemplo claro es el tema de agresores sexuales registrados en el Estado de California que establece un estándar bajo qué características se registran y quién puede solicitarlo.
1: Maestra, le agradezco enormemente este tiempo que nos ayudara a entender más sobre el tema y... Su importancia. Muchas gracias y que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.
0: Muy buenos días y gracias.
1: Es la maestra María Isabel Herrera Covarrubias, abogada, expresidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco, primera presidenta del Observatorio Mexicano de Estrategias de Litigación Penal, dándonos detalles de qué es esta ley de 3 de 3 contra la violencia y contra la violencia de género.